0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do AMLcast. O AMLcast é o canal de podcast da Associação Médica de Londrina, onde também, obviamente, a Associação Médica de Londrina tem outros canais também de comunicação, onde sempre estarão ali informações relevantes, destinadas à sociedade como um todo, mas também, claro, muitas das vezes especificamente ao médico, à classe, né? Mas nesse episódio em específico, nós iremos falar sobre a endometriose, né? Estamos no mês de março, mês de março, é, temos aqui em comemoração, na realidade em conscientização, né? Essa questão da endometriose, é um assunto é, que muitas das vezes, talvez a mulher nem conheça, né? Mas é de suma importância. Ah, temos aqui um especialista, né? para falar sobre isso, é, mais uma vez, esse é um episódio destinado à sociedade, então traremos aqui informações, talvez básicas, mas que muitas pessoas não conhecem e é importante conhecer, uma questão de saúde pública, né? É, após a vinheta, estarei conversando com o Dr. Francisco Lopes, o doutor vai estar se apresentando aqui, essa conversa vai ser bem legal, até já! Gostaria de dar aqui boas-vindas ao doutor Francisco Lopes, pedir para o doutor se apresentar. Olá, doutor, tudo bem?
1: Olá, Helena. tudo bem? Agradeço o convite para, para vir participar é, desse grande evento e, e, e iniciativa que a Associação Médica de Londrina tem. Poxa,
0: bacana. Doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco para o nosso público aqui, os nossos ouvintes, conhecer um pouquinho, saber quem é o senhor. Meu nome é o Dr. Francisco Lopes, eu sou ginecologista, é,
1: voltado mais para a área de cirurgia ginecológica, eu sou videolaparoscopista com pós-graduação e especialidade, também tenho é, pós-graduação em cirurgia laparoscópica oncológica no Ciro-Libanês e tenho uma especialização, uma, uma, uma pós-graduação em cirurgia é, robótica no Einstein. É, eu tenho uma, uma particularidade de ser muito mais voltados a endometriose e câncer ginecológico.
0: Entendo.
1: Então eu trabalho muito com essa parte, essas duas partes que
0: são para mim os assuntos apaixonantes. Entendo. Perfeito, doutor, legal. Pô, que baita currículo, hein? <risos> então, gente, olha, a gente vai estar conversando aqui com alguém que de fato tem uma experiência, traz uma excelência para falar sobre esse assunto. É, e doutor, bom, estamos falando sobre esse mês de março, onde no dia 13 de março né, é o dia nacional de conscientização sobre a endometriose, mas claro, temos o mês inteiro para falar sobre isso, por isso estamos aqui, é, para começar do começo, né? <risos> o que é a endometriose, doutor? Isso é uma coisa
1: muito importante, William, primeiramente é você saber o que, que é isso. Todo mundo fala, ah, endometriose, não sei o que, ah, não sei o que, que é isso, Primeiro, se você for fazer uma definição de endometriose, é a presença de células que são semelhantes ou algumas vezes iguais àquelas células encontradas dentro do útero. Que todo mês, quando a paciente não é, engravida, essa camada de células de dentro do útero, ela descama, ela sangra, ela morre. Então, ela menstrua. Então, aquelas células são chamadas endometriose. Tá? Células endometriais. Essas células endometriais, elas podem, é, através de vários motivos, ir para outros locais. Por exemplo, quando a paciente menstrua, ela pode ter o que a gente chama, é, vulgarmente, de uma menstruação retrógrada. O que é isso? A menstruação, ela volta através das trompas é, e cai dentro da cavidade abdominal. Tá? E essas células podem se grudar em vários locais, no intestino, na bexiga, no ovário, no apêndice, no diafragma. Né? É... E você pode ter também essa disseminação dessas células através de corrente sanguínea e corrente linfática. Tá? Outro, outra forma de aparecer as lesões de endometriose é, são o que a gente chama de uma transformação ou uma metaplasia celômica. São células que existem na região do abdômen é, que podem, através de é, influências hormonais ou outras, é, se transformarem em células endometriais. E isso causa, ocasionar uma endometriose. Entendi. A endometriose, ela tem um fundo genético? Sim, foi descoberto que existe um gene, é, faz pouco tempo isso inclusive, que é um gene que tem é, uma faz com que a paciente tenha uma, uma predisposição a mais
0: desenvolver é, a endometriose. Eu entendi, eu até ia fazer essa, essa pergunta para o senhor e até também ia até perguntar se existe uma prevenção acerca disso, né? Infelizmente não. Infelizmente não, é, é, é ficou bem claro isso, mas a predisposição então ela existe. Existe uma predisposição e outra. A gente sabe que
1: mulheres que apresentam endometriose as suas filhas, as suas irmãs eh, e a sua mãe têm de 7 a 8 vezes mais chance de ter
0: endometriose. Entendi, entendi. Doutor, isso está ligado, está ligado né, diretamente, é, a gente ouve, né? Tenho, tenho esposa, tenho mãe, tenho irmã, né, tenho amigas, né, a gente às vezes é, ouve na nossa relação de pessoas que dizem quanto tem muita dor, né? Tem seu ciclo é menstrual e tudo mais. Tem alguma ligação?
1: Muito, meu William. Primeiro, dor é, que as mulheres reclamam e todo mundo fala, ah, dor na mulher é normal. Não é normal. Se a paciente está com dor, alguma coisa está acontecendo. O corpo está falando que alguma coisa está errada. Quando a paciente tem muita dor de cólica menstrual, tem dor na relação sexual... Tem, é, às vezes, uma alteração intestinal, tem uma alteração de bexiga. É, ela pode ter algum problema relacionado à endometriose. Que endo, o que, que a endometriose é, na realidade? É uma inflamação. Uma inflamação. Porque essas células saem da onde elas deveriam estar e elas caem num ambiente é, em que, quando a paciente não engravida, elas sangram, elas menstruam. Então, elas causam um processo aderencial, causa formação de nódulos, causa a formação de, de uma irritação na região pélvica ou aonde elas estiverem. Tá? Porque a endometriose a gente pode encontrar na pelve, no intestino, no reto, no apêndice, no diafragma, que eu fiz uma cirurgia hoje de manhã, um nódulo enorme no diafragma. Pode ter no pulmão, pode ter no coração. Pode ter no cérebro, pode ter no olho, pode ter na amígdala, pode ter no umbigo, pode ter na pele. É, então você pode encontrar em todas essas regiões a endometriose. Por isso que você não pode nunca é, não acreditar que a paciente está com dor. Por quê? Porque se você não acredita, você não procura.
0: É verdade. Se você não procura, você não acha. É verdade. É, só sabe que eu até ia fazer essa essa pergunta para o senhor agora, justamente perguntando se há um sinal, há sinais de que, que eu, eu possa ter e, há ali, é, e, e aí até complementando, se eu buscar esse atendimento antes né de de, de fato isso me trazer ali uma dor que eu não consiga mais segurar e tal, mas se antes, um pouco antes, eu comecei a sentir um incômodo, Buscar um atendimento, você é, pode fica melhor melhora. esse tratamento? Com certeza funciona. absoluta. E uma outra coisa, né, doutor? Quem eu busco?
1: Normalmente você deve buscar o ginecologista. Perfeito. Tá? O ginecologista, teoricamente, deveria ter uma expertise para pesquisar isso. Perfeito. E evidentemente, como é uma coisa muito específica, não são todos os ginecologistas que têm a facilidade de ter a... O raciocínio em cima de uma endometriose. Uhum. Mas, teoricamente, é o ginecologista. Perfeito. Começa dali essa, essa busca. Isso mesmo. Por exemplo, existem sinais, William, é, indiretos, por exemplo, de uma paciente que possa ter endometriose, além da dor? Por exemplo, paciente com endometriose, ela tem uma tendência a estar sempre cansada.
0: Olha só. Você
1: pergunta para essa paciente, ah, como é que você acorda? Ah, eu acordo morta de cansado. Eu quero ficar em casa, eu quero ficar deitada, sou indisposta, eu tô com uma irritabilidade mais aumentada. Por que isso tudo? Porque ela está inflamada 24 horas por dia, 7 dias por semana. 365 dias por ano. Caramba, doutor, olha... Tá? Então, a paciente tem um quadro crônico e isso é, causa uma, 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 uma alteração em todo o organismo dela. Isso vai evoluir em algum momento, né? Vai evoluir evolui né? sempre. Quando que começa a endometriose?
0: Poxa, boa pergunta, doutor. Quando, quando... quando é bom? Provavelmente a partir do momento onde a primeira menstruação dela. Isso que eu ia perguntar. Então, dali para frente ela já está sujeita Sim, a ter essa questão.
1: E outra, tá? tem uma ligação da endometriose com o sistema imunológico. Então, a paciente normalmente tem um, um sistema imunológico deficiente. Então, são pacientes que apresentam um quadro de endometriose que vem associado a outras doenças. Por exemplo, sino-intestino irritável, Doença de Crohn, colite ulcerativa, lúpus, tiroide de Hashimoto, hipotiroidismo, candidíase de repetição, infecção urinária de repetição. O que, que são tudo isso? São mulheres que têm o um, um sistema imunológico não muito eficiente. Entendi. Não é a endometriose que causa isso, nem isso que causa a endometriose, mas é que o sistema imunológico é, ajuda a não, a não prevenir a respeito disso. Né? Entendi. Entendi. E,
0: e doutor, ah, existe uma cura para isso? Como funciona? Se eu, se eu tenho essa predisposição, tenho problema com endometriose, é, vamos lá, estou tendo esse problema, vou buscar um profissional, o profissional me diagnosticou, é, como ele vai tratar isso? E segundo, tratando isso, depois eu nunca mais vou ter problema com isso? Não, não é assim. Primeiro,
1: qual é o tratamento que você deve fazer com uma paciente que tem endometriose? Isso vai depender de algumas situações. Depende da idade da paciente. Depende do desejo que essa paciente tem. O que, que ela quer? Ela quer melhorar o quadro de dor dela ou ela quer engravidar? Ou ela quer as duas coisas? Porque você tem que pensar nisso para você raciocinar em cima da, do tratamento. Perfeito. Tá? Então uma paciente, por exemplo, jovem de 20 anos com quadro de endometriose e dor. O que, que você tem que fazer com ela? Eu preciso melhorar essa dor dela. Primeira coisa, eu acabei de falar para vocês que a endometriose é uma doença inflamatória. Uhum. Ela inflama. Tem alguma coisa que influencia bastante nessa inflamação? Alimentação. Alimentação. A alimentação das mulheres, se ela tem uma alimentação muito inflamatória, isso piora. O que é uma alimentação inflamatória? Muita carne vermelha, muita fritura, chocolate, olha só! <risos> é, lactose, né? então leite ou derivados do leite. É, glúten, glúten é um processo, causa um processo inflamatório enorme no nosso organismo. E tem várias mulheres que têm uma intolerância à lactose, uma intolerância a glúten. Sim. Então elas têm que evitar de comer isso para que elas não fiquem mais inflamadas. Quanto mais elas comem isso, pior elas ficam. Entendo. Outra coisa, exercício
0: físico também é muito importante. A gente sabe que, de fato, uma vida saudável pode melhorar tudo na nossa uma vida. Uma outra coisa muito importante é um negócio
1: que as mulheres normalmente não fazem. Tomar água.
0: Bom, eu sei que isso, inclusive, é muito prejudicial aos rins, né? Agora, então, também contribui... Sim, quanto para mais água você toma, cuidado.
1: menos inflamada você fica. Perfeito. Então, isso é importante.
0: Uhum.
1: E é uma questão também de é, diminuir o estresse. Quanto mais estressado você fica, mais inflamado você fica. Entendo. Então, isso é um círculo vicioso. Então, para você entender que o tratamento da endometriose... Depende de vários fatores. Não existe uma receita de bolo para você tratar uma endometriose. Existe aquilo que você vai pegar essa paciente e vai esmiuçar o caso dela e vai dar um tipo de conduta especificamente para ela. Perfeito. É?
0: Até agora você viu que eu não falei nada de cirurgia. É, a gente não chegou lá ainda. <risos> bem isso, bem isso. É, antes até da gente... Entrar nesse nessa questão sobre a cirurgia, é, até o senhor comentou agora há pouco, às vezes ela quer engravidar. Então, assim, é, a endometriose pode impedir as mulheres de engravidarem? Como funciona essa relação? Pode dificultar, William. Entendo. Depende
1: da faixa etária que essa mulher está, depende de até onde está esse processo inflamatório dessa doença, tá? e depende de quanto é essa evolução. Por exemplo, se essa paciente tiver uma endometriose mínima, mas essa endometriose for nas duas trompas, ela não vai conseguir engravidar da forma natural, vai ter que fazer a fertilização. Entendo. Compensação, se ela tiver uma endometriose, por exemplo, do diafragma, que dê muita dor, muita cólica, ela pode engravidar? Pode. Sem problema nenhum. Tá? Mas não é toda paciente com endometriose que tem dificuldade para engravidar. E não é toda paciente também que tem dificuldade para engravidar que tem endometriose. Entendi. Então tem que ver
0: isso também. Entendi. Entendi. Voltando a, esse, a questão da cirurgia, doutor, em que momento, é, qual a gravidade, em que momento será necessário essa cirurgia e em ocorrendo a cirurgia? É, bom, o senhor já disse que, é, então, mesmo que fazer uma cirurgia, fazer um tratamento, isso não impede pessoa que ela tem esse problema novamente depois no futuro, né? Na verdade, ela nunca vai ficar sem o problema. Não entendo. Quando
1: quando que a gente indica uma cirurgia? A gente tem alguns, algum, alguns pontos. Por exemplo, a paciente que é, que tem muita dor, tá não interessa a faixa etária e mesmo com medicações não melhoram. Então, essa paciente, você tem que fazer alguma coisa. Uma das possibilidades é uma cirurgia. Principalmente se ela tiver lesões é, próximas à inervação. Tem pacientes que têm problemas de, de, de endometriose nas inervações, na região da pelve, que dificulta caminhar. São pacientes que às vezes têm dor na região da vulva, na região do períneo. Que ela tem alguma coisa? Não, ela pode ter endometriose na inervação. Isso também dificulta. Outra coisa, são pacientes que é, querem engravidar, e não estão conseguindo, mas elas têm endometriose. Por exemplo, uma endometriose na região da pelve, no ligamento sacro, no, no tórax uterino ou mesmo nas trompas. Tá? Aí a associação das duas coisas. O paciente tem dor e quer engravidar. Está indicada a cirurgia. Quando a paciente tem também lesões em órgãos nobres, que são órgãos nobres: intestino, uh, o reto, né, o sigmoide, o apêndice é um órgão nobre o ovário, dependendo do tamanho dos cistos do ovário que ela tiver de endometriose, de, que é o que a gente chama de endometrioma, ela tem indicação cirúrgica também
0: Entendo. É? É,
1: pacientes que apresentam por exemplo, é, lesões é, na região do diafragma, tem indicação cirúrgica, intestino delgado principalmente, tem indicação cirúrgica é, no pulmão no coração, no cérebro hoje nós operamos uma tinha no diafragma e no fígado então, teria indicação. Pode existir é, pacientes que têm endometriose também cardíaca, endometriose pulmonar, cerebral, no olho, em amígdala. Então, nessas regiões, são regiões um pouco mais, é, como é que eu posso dizer para você, mais delicadas.
0: Mais delicadas talvez até mais alarmantes. Acho que Isso. A mesmo. pessoa vai sentir que de fato ela não está Que tá vai bem, sentir, com tá bem, certeza. Mais. Entendo. É, não querendo ser aqui é, alarmista e nem né, trazer também uma, uma, uma questão muito grave a isso, mas é, ela pode levar, doutor, assim, se isso não for tratado de forma correta, ela pode levar o óbito, algo nesse sentido? Para a paciente ter um óbito
1: relacionado à endometriose, é, é difícil, mas pode existir. O que, que pode acontecer? Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que você pode, que pode ter uma endometriose a nível de reto e sigmoide. É, no reto é um pouco mais difícil, mas na região do sigmoide, por exemplo. O sigmoide, para você entender, você tem o final do intestino, ali na região do ânus, que aquilo ali é o reto. Uhum. Para cima do reto, você tem o sigmoide. Perfeito. E depois, o sigmoide, você tem o colo e o intestino delgado. É. No intestino, principalmente o intestino delgado e o sigmoide, existe uma possibilidade de maior de obstrução dessa região. O que, que acontece? O intestino para de funcionar. Então, a paciente normalmente chega no plano-socorro com uma obstrução aguda. Uhum. Né? Fita uma laparotomia, muitas vezes sai com bolsa de colostomia. Uhum. Então, é um, um, um estrondo. É, então, isso pode levar a paciente a óbito. Entendi. Tá? Outra coisa, a paciente pode ter uma endometriose é, na parede, por exemplo, do ureter. Uretero o que é? Que? Um caninho que liga o rim à bexiga. Uhum. Se você obstrui esse caninho, você para de drenar a urina do rim para a bexiga. Consequentemente, você pode levar a paciente a ter o que? Uma insuficiência renal. Entendo. E a insuficiência renal pode levar a óbito.
0: Entendo. Perfeito. é é Bom, é um, é um assunto onde teríamos aqui muitos outros detalhes, muito mais informações para trazer, se mas... A gente, se a gente for falar de Andamiriano, a, a, a gente fica é o né? dia inteiro. <risos> a gente fica o dia inteiro, né, doutor? Mas nós temos aqui também um, um determinado target de tempo para encerrar esse episódio, até também é, porque estamos aqui trazendo informações mais até básicas, porque temos esse a destinação desse episódio, é a favor da sociedade, né? Para que alguém leigo possa ouvir e se identificar com isso e talvez diagnosticar alguma coisa. Poxa, é, eu acho que eu vou procurar um atendimento. E Me né? coloco à disposição para a gente discorrer mais sobre esse assunto ainda. E a gente vem a... aqui conversar. Legal. E eu até ia pedir para o senhor aqui, para a gente estar... Tá... Estamos nos encaminhando para esse encerramento. Eu vi como esse episódio está sendo destinado à sociedade, né? Às mulheres. Eu ia pedir para o senhor deixar aí uma mensagem. O que o senhor diria para essa... Para as mulheres, o que, que, o que elas precisam se observar mais? O, qual a mensagem que o senhor deixaria para elas? Não tenho nem
1: dúvida. As mulheres precisam é, é, prestar mais atenção no seu organismo, tá? Então essa história, infelizmente que isso acontece há muito tempo, que as mulheres começam a reclamar de dor e todo mundo tira sarro das mulheres e fala ah, a dor é, a dor é a mulher que tem, isso aí é coisa normal. Mulher aguenta, a né? Mulher aguenta. Gente, não é assim. Se ela está tá queixando de dor, se ela está tendo algum problema, alguma coisa de errado, tem. E a endometriose é uma doença muito escondida. Porque você não vê. Você não vê nada. Então como é que você vai fazer um. um, um poder criticar alguém que está reclamando de dor se você não está vendo nada? Ah, não, ela não tem nada. Isso aí é frescura. Muitas vezes chega para o paciente e fala assim, mas você está com dor de novo? Ah, mas. Uh, 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 as minhas amigas, as minhas amigas não tem isso. Por que você tem? Porque as suas amigas não têm endometriose. Ah, outra coisa. Paciente com endometriose, toda paciente tem dor?
0: Olha aí. Essa, essa, essa devia estar no nosso quadro de perguntas aqui, hein? Toda paciente tem dor? Então, não. Não há é, Me, mesmo, mesmo tendo esse quadro inflamatório, tem ela pode que não tem ter paciente tem endometriose
1: dor. grave e não sente dor. Olha só. Eu operei uma paciente faz uns três anos atrás, em que a paciente tinha uma obstrução do ureter do lado esquerdo. Ela perdeu o rim do lado esquerdo por obstrução por causa da endometriose. E ela não sentia nada. Nossa, aí, 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 aí é complicado. Então, por isso Olha... que tem que prestar atenção mesmo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem o ginecologista de confiança de vocês, conversem, questionem. Tá? Porque você só vai conseguir fazer um diagnóstico, principalmente de uma patologia como a endometriose, se você for atrás. Senão você não vai. Você só vai fazer o diagnóstico depois hora que a coisa estiver bem
0: complexa. É. Perfeito. Dr. Francisco, agradeço a sua participação, a sua exposição, o seu filho. tempo de estar aqui. É, o senhor está aqui dedicando à sociedade, né? é, conversando aqui comigo, levando essa informação de extrema relevância. Gostaria de agradecer a ML mais uma vez a diretoria por justamente apoiar esse canal essa iniciativa e dizer à sociedade que a Associação Médica de Londrina está aberta a você né é, cidadão a Associação Médica tem seu tripé justamente é um né uma das dessas dessas questões estatutárias inclusive esse trabalho com a sociedade com a comunidade então nós estamos aqui à disposição é, e continue aqui acompanhando o nosso canal certamente traremos também outros episódios voltados à comunidade, trazendo informações relevantes acerca da prevenção, cuidado com a saúde e bem-estar da nossa comunidade. Meu nome é William Rosa, agradeço mais uma vez, um abraço, até a próxima.